0: Você acompanha agora o episódio número 48 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008 com o título O Avivamento na Grã-Bretanha. Avivamento evangélico na Grã-Bretanha Mesma coisa a situação na Inglaterra não era nada boa. Impressionante como a igreja declina rápido Impressionante como ela pode declinar muito rapidamente Porque na virada do século XVII para o século XVIII Os puritanos estão logo ali Os puritanos são século XVII Pois em algum tempo, pouquíssimas gerações Já estava tudo perdido E a incredulidade, o mundanismo Estavam presentes na igreja, fortemente O estado do país era muito ruim E os historiadores dizem que a revolução francesa Tinha muito mais chance de acontecer Na Inglaterra do que na própria França Não fosse isso aí, certo? Isso o Dr. Lodion sempre fala, que foi o avivamento que impediu que houvesse uma revolução francesa, no caso seria uma revolução inglesa, algo parecido com a revolução francesa na Inglaterra. O avivamento ali veio por alguns meios, um desses meios é, não surpreendentemente, os irmãos morávios. Os irmãos morávios foram para a Inglaterra e eles eram incansáveis, são indivíduos que impactam realmente. Né? É, é famosa a história do John Wesley atravessando o Oceano Atlântico, tempestade, ele apavorado, ele era cristão, mas estava apavorado porque ia morrer, e os Mor morávios que estavam com ele na viagem, cantavam. E aquilo impressionou ele profundamente. Ele falou, eu sou cristão e eles também. Mas não somos iguais, tem algum problema em mim. Então os morávios, eles têm um impacto tremendo. Então eles foram importantes para que a, a Inglaterra fosse alcançada pelo avivamento. Eles pregavam em todo lugar, é, são indivíduos realmente que chamam a atenção. E, além dos morávios, os metodistas, assim chamados. Ficaram conhecidos como os metodistas. Hoje existe a Igreja Metodista, mas aqui nesse momento, metodistas são Alguns indivíduos dentro da igreja anglicana, dentro da igreja da Inglaterra, que são chamados pelos outros de metodistas. E os principais são John, John Wesley, John e Charles Wesley, irmãos, e George Whitfield. George Whitfield nós vamos falar um pouquinho mais pra frente porque ele é importante tanto na Grã-Bretanha como nos Estados Unidos. Nós vamos falar dele quando a gente falar dos Estados Unidos. Porque talvez lá ele tenha tido mais impacto até do que na própria Grã-Bretanha. Vamos falar um pouquinho dos Wesley. John Wesley era filho de um pastor da igreja anglicana. Samuel e Susana Wesley tinham uma quantidade absurda de filhos. 19, 19 filhos. John é o 15º e tinha Charles é o 18 oitavo. A família deles era uma família cristã, decente, correta. A Susana Wesley é considerada um exemplo de cuidado com a família. Mas não tinha ensinado muito aos meninos sobre a graça de Deus. Meninos aprenderam a se conformar aos princípios da lei de Deus, a serem corretos diante do Senhor, mas não tinham entendido a graça. Esse é o grande ponto do John Wesley. Ele não conhecia a a graça de Deus. Em Oxford, eles foram estudar em Oxford, e tanto o John como o Charles, e lá em Oxford eles fundaram o chamado Clube Santo. O Clube Santo era um grupo de estudantes que se reuniam para se estimularem à santidade, para que eles se esforçassem, um cobrava do outro e tal, e se ajudavam para que eles pudessem viver uma vida de santidade. Lá eles liam livros como A Imitação de Cristo, que eu falei aqui, A Imitação de Cristo, do Thomas Akempis, e também eles liam muito o livro do William Law, um sério chamado a uma vida devotada e santa. John e Charles acabaram sendo ordenados, pastores da igreja anglicana, e foram enviados para a Geórgia, nos Estados Unidos, que foi a viagem, né, lá nessa viagem no Atlântico, que houve a tal da situação com os moráveis, que eu falei há pouco. Certo? O trabalho de, de John Wesley lá na, nos Estados Unidos foi um verdadeiro fracasso. Nada deu certo, não conseguiu nada. Deus não queria que ele tivesse sucesso ali. Às vezes as coisas são assim. Foi um verdadeiro fracasso. Ele não estava preparado ainda para a obra que Deus tinha para ele. Nesse tempo ele disse o seguinte, falando desse tempo ele disse o seguinte, todo o tempo que passei na Geórgia eu ficava esmurrando o ar. Sendo ignorante da justiça de Cristo, eu, eu tentava estabelecer a minha própria justiça. O grande problema dele qual é? Não sei se vocês já perceberam. Ele não é evangélico, ele é um indivíduo das obras. Ele crê na Bíblia, ele é ortodoxo, o clube santo inteiro, eles eram ortodoxos, eles criam nas verdades bíblicas, mas eles não tinham entendido a graça. Isso é muito comum. É muito comum que cristãos não entendam a graça. Há distorções para todos os lados e Deus é que acaba abrindo os olhos e fazendo as pessoas entenderem. Como eu disse, o Wesley já tinha sido influenciado na viagem pelos morávios e o interessante é que um dia ele foi a uma reunião de uma sociedade morávia em Londres, na rua Aldersgate, no dia 24 de maio de 1738. Ele foi a essa reunião e lá dentro um daqueles irmãos morávios, que os irmãos morávios você já pode imaginar, sempre que tem irmãos assim tem muita pregação leiga. E isso acaba sendo uma força desses grupos. E quando ele entrou, o que estava que que acontecendo? Um irmão estava lendo Lutero. Olha como é que são as coisas. Ele estava lendo Lutero, comentário de Lutero, a epístola aos gálatas, né, que, que Lutero tanto amava. E ouvindo aquela leitura do texto de Lutero, do comentário de Lutero, John Wesley foi então, ele já era cristão, mas ele foi convertido. Tem essas coisas assim. É, eles acabam dizendo que ele nasceu numa família cristã, sempre foi cristão. Vocês viram que ele estava no Clube Santo. É um indivíduo extremamente dedicado, mas não tinha entendido a e agora ali ele entendeu ouvindo Lutero, em pleno século XVIII. E aí ele diz assim, Eu percebi que agora eu confiava em Cristo, somente em Cristo, para minha salvação. E uma certeza me foi dada de que ele removeu meus pecados, até mesmo os meus, e me salvou da lei do pecado da morte. Com a conversão, John Wesley se tornou um evangelista vibrante. Um verdadeiro fogo incendiou esse homem. Ele passou aí para todo lugar pregando o evangelho. Tradicionalmente na igreja anglicana você tem ali a sua paróquia, você não pode sair, porque ali no outro lugar já tem a paróquia do outro. Mas ele não respeitava limites. Ele ia em todo lugar pregando o evangelho, muitas vezes, inúmeras vezes ao ar livre. Esses dois caras John Wesley e George Whitefield, vocês sempre vão ver retratados pregando ao ar livre porque eles são os grandes pregadores ao ar livre. O George Whitefield foi quem começou e o John Wesley fazia a mesma coisa. Muitas vezes, eles não, não eles, por eles serem metodistas, os anglicanos não permitiam que pregasse na igreja. Então eles pegavam lá um caixote, alguma coisa, colocavam, subiam no caixote e pregavam para o povo que vinha ouvir. Mas ninguém segurava, não tinha como segurar. A teologia de John Wesley não era grande coisa. tá? O Dr. Lloyd-Jones, nesse livro aqui, ó, depois de fazer esse curso, vocês vão estar tá bastante bem preparados para lerem esse livro aqui. Ó. É um livro que não é muito trivial, mas que é extremamente edificante. Puritanos suas origens de seus sucessores. São as palestras do Dr. Lloyd Jones que ele fazia anualmente na Conferência Puritana e na Conferência Westminster depois. E quando ele fala de John Wesley, Lloyd Jones, ele diz que John Wesley era um indivíduo um pouco confuso, um dos mais confusos da história da igreja, né, em termos doutrinários. Ele não, ele era um pouco atrapalhado. Com certeza uma das influências muito fortes nele era da família dele. A família atrapalhava um pouco para que ele pensasse corretamente. Toda a bagagem que ele tinha recebido da família tinha atrapalhado um pouco Por por quê? Porque ele ficou aferrado naquele arminianismo que ele tinha recebido da família. Não vendo que o que ele tinha descoberto sobre a graça não casa com arminianismo. Arminianismo é obras, certo? Então não fecha. Ele Então é confuso. O Spurgeon foi um pouquinho mais cruel com ele e disse o seguinte, "passe para as suas cinzas, mas morte aos seus erros. <risos> Porque os grandes erros de John Wesley são os seguintes, o arminianismo, é o primeiro. E o segundo, a doutrina esquisitíssima, nunca deu para. Ninguém até hoje acho que entendeu essa doutrina. A doutrina da plena santificação. Era uma doutrina que ele tinha baseado lá em 1 João, naquele texto de 1 João 3,6. O que ele diz lá em 1 João 3:6? Ele pegava esse texto, 1 João 3:6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Ele pegou esse texto e isolou o texto. Isolou. Todo todo mundo fala. É o próprio lloyd Jones ele diz, né? O, o John Wesley escolheu um texto e ignorou todos os outros. Essa é a maneira errada de você ver a doutrina bíblica. Você nunca isola um texto. Você pega o ensino bíblico, não o ensino de um versículo. Você pega o ensino da Bíblia. É assim que a gente trabalha. É assim que é a maneira ...certa de você entender a palavra de Deus. Então ali ele realmente exagerou. A doutrina da plena santificação é mais ou menos a ideia de que... ...num determinado momento você pode ser totalmente santificado e você não peca mais. Isso pode acontecer com você, isso que ele dizia. Só que aí é interessante, porque daí... ...quando pediam para ele explicar melhor isso aí... aí ele começava a dizer, não, que você continua tendo tropeços, erros, falhas... <risos> <risos> então, aí, não, enfermidades. Então não, então não, não dava para entender. Ele começou a colocar um monte de exceções. Claro, porque isso aí, evidentemente, não se comprova na prática, na vida de ninguém, nem na dele. Não, não. Ele nunca disse que ele tinha, né? Ele, ele. Não, não. Ele falava que o John Fletcher tinha, tinha sido plenamente santificado. Sobre ele, ele nunca disse isso. É interessante. Mas realmente é uma doutrina esquisita. Não dá para negar. Os Wesley escreveram muitos hinos Charles Wesley é famoso pelos hinos O irmão mais novo do John Ele escreveu só, só, seis mil em 6000, tá? Charles Wesley, Charles Wesley. O trabalho, a pregação e a dedicação dos Wesley levou à formação de um grupo chamado os metodistas. Eles tinham o hábito de formar sociedades separadas em que as pessoas que os ouviam ficavam separadas da grande massa da Igreja Anglicana. Certo? Essas sociedades metodistas, elas acabaram criando o espaço para o surgimento de uma nova denominação. E quando John Wesley, em 1784, 1784, já estava né? Quanto? 81 anos. Quando em 1784, John Wesley, ele ordenou Thomas Coke como bispo diretamente, sem passar pela hierarquia da igreja, estava criada a igreja metodista. Quando ele fez isso, ele estava na verdade criando uma nova igreja. Foi isso que o John Wesley fez. George Whitfield Vou falar mais detalhes depois com, sobre ele. Na verdade, Whitfield foi convertido ele era do clube Santo também. Foi convertido antes de Wesley. Os dois eram muito amigos. Eles acabaram deixando de trabalhar juntos por causa do arminianismo do Wesley, porque o George Whitfield era plenamente calvinista. E então não, não dava para trabalhar junto, mas eles sempre permaneceram amigos. Até o próprio George Whitfield certa vez perguntaram para ele se ele achava que ele ia encontrar John Wesley no céu. E aí ele respondeu porque o, o o sujeito estava tentando induzi-lo a dizer que John Wesley é um herege e que, portanto, Wesley não seria encontrado no céu. Aí o Whitfield respondeu, não, não, eu acho que eu não vou encontrar. Aí o sujeito ficou feliz né, com a resposta. Só que o Whitfield com complementou. Ele disse, ele vai estar tá tão perto do Senhor e eu tão longe que eu não vou ter oportunidade de encontrar com ele. Nisso ele deu um puxou o tapete do sujeito que queria jogar o John Wesley como não-irmão. Nós vamos falar um pouquinho mais do George Whitfield depois, figura extraordinária. Ele tinha sido convertido já um tempo antes, através de um livro que ele tinha ganhado do Charles Wesley. Que é esse livro aqui que a editora pesa acabou de traduzir e lançar no Brasil. Que é o livro do escocês Henry Scugall, A Vida de Deus na Alma do Homem. Aqui na frente tem até um dizer do George Whitfield, né? Eles colocaram aqui, ó. Eu não sabia o que era a verdadeira religião até que Deus me enviou este excelente tratado. Outra coisa que ele disse também sobre esse livro, ele falou, foi o meio pelo qual Deus me mostrou que eu precisava nascer de novo ou seria condenado. Esse avivamento também teve a influência, especialmente junto a George Whitfield, também de um, não de um conde, lá no, o Tzindor era o conde que estava ligado lá ao pietismo. Aqui não é um conde, é uma condessa, condessa. É Selina Hastings, a condessa de Hut Huttington. Huttingdon. Ela foi uma pessoa muito importante porque ela sustentou muitos desses ministros dos metodistas, com os recursos que ela tinha, ela conseguiu levar essa obra para frente, apoiou eles muito foi uma pessoa importante nesse processo todo, nós não temos tempo de falar aqui, porque nós estamos falando do avivamento evangélico na Grã-Bretanha, e seria muito interessante se a gente pudesse falar dos grandes pregadores do país de Gales, o Dr. Lloyd-Jones gostava tanto ele que era galês, como Howell Harris como Daniel Rowland e William Williams, o compositor de hinos, é, não temos tempo para falar deles, tem histórias fantásticas desses homens, grande obra de Deus também no país de Gales, através desses homens aí. Então Deus estava fazendo uma obra muito grande nesse período do século 18. Aí então, só mostrar para vocês o Clube Santo, aqui reunido, esse que está em pé, o John Wesley. Então vocês têm mais ou menos uma ideia, um grupo de estudantes, vê a seriedade desses jovens aí, né? Música